0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
1: São José Almeida, Helena
2: Pereira,
0: David Santiago.
2: Eu sou a Sónia Sapaz e este é o Poder Público. Continuamos por aqui atentos à política nacional e ao mesmo tempo a contar os dias da guerra na Europa. Já vamos em 14, não se sabe ao certo quantas pessoas morreram de um lado e de outro nem quantas foram presas na sequência de manifestações na Rússia contra a invasão. Sabemos que os refugiados já são mais de 2 milhões e temos visto chegar a vários países, incluindo ao nosso. Chegaram hoje alguns que foram recebidos pelo Presidente da República. Já aqui dissemos uma vez que a guerra é lá longe, mas as consequências estão cada vez mais perto. Uma delas, como todos sabemos e foi a que nos chegou mais depressa, foi a subida dos combustíveis que resulta de uma crise global do petróleo que é indissociável da situação na Ucrânia. A esse propósito, o governo convocou para esta semana, e já se realizou, uma reunião da concertação social em que se discutiu este assunto. Não queria entrar muito nas medidas exatas anunciadas, uma delas, sabemos que foi o reforço do desconto do ISP, mas queria ouvir-te sobre isto, São José. Depois da pandemia, a inflação a guerra, achas que o governo tem resposta para mais esta crise e o modelo de sociedade do PS parece estar posto à prova. Será que sobrevive?
3: Bom, em última instância podemos perguntar o que é que vai sobreviver em termos globais e em termos da própria Europa. É evidente eh, que a, a, a situação de guerra que se vive na Europa e em que Portugal está envolvido por via da NATO e por via da União Europeia e bem, que tem estado a atuar bem e, e, e de forma uh, célebre e, e, e reta, portanto, uma, uma guerra bárbara e uh, inqualificável. é evidente que esta situação de tensão e de guerra vem trazer e vem interromper décadas uh, de, de, de paz na Europa, uma paz associada a um progresso social... E é uma melhoria das condições de vida em geral das populações que agora é interrompida e que já está a ser interrompida. De uma forma mais dramática para quem vive na Ucrânia, que esteve a sua vida destruída, mas que vai ter consequências naquilo que são, que é uma economia de guerra em toda a Europa e, e, e em termos internacionais também. Portanto, nós estamos a começar a assistir uh, um momento que é caracterizado não só por uma, sub uma subida exponencial e rápida e sucessiva de preços, como podemos também chegar a um momento em que vamos passar por momentos uh, uh, de escassez de produtos esquecer de matérias-primas, portanto o que vem aí não é nada bom, não é nada bom, era importante que esta guerra fosse travada o mais rapidamente possível, mas como se percebeu da parte de Putin não há qualquer uh, uh, flexibilidade para negociar o que quer que seja, uh, portanto esta, esta guerra vai se prolongar, o tempo que se vai prolongar, e que a situação, uh, uh, a qualidade de vida na Europa, vai ser terrível mesmo para os países onde a guerra não se vive diretamente. E nem sabemos, a guerra irá escalar a outros países, que não só a Ucrânia. O teatro de guerra se alastra a outros países que não só a Ucrânia. Neste momento, eu creio que está tudo, ninguém pode perder nada. Quanto à resposta que o governo português pode dar, o governo português está a dar a resposta que pode dar neste momento, porque estamos no início, estamos num momento muito inicial de ter consequências sobre a economia uh, desta, de, desta, desta guerra, uh, e portanto por agora, e penso que durante vários meses e até os primeiros anos, uh, uh, o governo português consiga gerir a situação sem que as consequências sejam muito drásticas uh, para a para a população portuguesa, um, até porque o governo português tem um chapéu de chuva importante que é a União Europeia.
2: Era isso que eu tinha a perguntar.
3: Há uma coordenação de políticas de intervenção social que vão ser gizadas, como foram na pandemia, a nível europeu. E, portanto, aí há, 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 há uma espécie de um, de, um, de, um, de um chapéu de chuva, de, um, de, um, de uma proteção que dá alguma segurança aos portugueses, não é? Agora, penso que os tempos que vêm não são nada bons e, 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 e admito... Eu, eu, eu sou filha de duas pessoas que viveram durante a Segunda Guerra Mundial. Sou chamada de filha neta e, portanto, sou dos últimos... Dos, de seis irmãos e, 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 e os meus pais viveram uh, a Segunda Guerra Mundial Uh, como jovem, jovens adultos, um, e o meu pai, nomeadamente, uh, esteve ligado a uma coisa que oficialmente não houve em Portugal na altura, mas que houve, que foi o racionamento alimentar, uh, portanto a distribuição de produtos dentro do país, o abastecimento, para que não faltasse carne no sul, trigo para o pão no norte organização de comboios e de transporte de, de, de mantimentos. Hum, e, portanto, as economias de guerra causam um grande desgaste nas sociedades. Eu sei que os meios hoje são outros, eu sei que a globalização é outra, eu sei que felizmente estamos integrados na União Europeia, mas admito que vão ser tempos muito difíceis, que a perspectiva até do que iria ser o alegre crescimento do país com o PRR, que tudo isto esteja posto em causa e Sim. que a, a situação que António Costa vai ter que gerir, mesmo tendo uma maioria absoluta, vai ser muitíssimo difícil. Não, não penso que isto vá ser nada fácil.
2: Eu estava a ouvir-te falar e a pensar precisamente nisso. Há um lado de toda esta gestão, de toda a gestão que vai ser precisa, que passa pela União Europeia, não é? Vai, vai passar sim, 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 por uma sim. resposta conjunta. Conjunta, vai... com... aliás que já está, já foi
3: dada na pandemia, como eu disse, e está a ser dada a nível dos refugiados.
1: Portanto, o
3: enquadramento um jurídico com que estamos a receber estes 2 milhões uh, de refugiados que já saíram da Ucrânia, que uh, estão ir para outros países na Europa. Uh, o Enquadramento está a ser feito ao nível de todos os países europeus e ao nível central da União Europeia, Portanto, a facilidade de concessão de, de livre trânsito, não é? Eu, eu, de, de, eu, licenças de residência.
0: Acho que desta vez até há menos dissonâncias do que na, na pandemia. Na, na sim, pandemia, sim, sim, Se verificaram sim, sim, algumas sim, sim. e desta vez sim, não é. Porque a gravidade
3: é. da situação é muito claro.
2: maior, não é? Isto é muito mais grave que a pandemia. E porque o facto da União Europeia ser um projeto de paz. Significa que ela também não está ela não está propriamente preparada para, ou não está no, no seu projeto inicial, responder a uma guerra, não é? Ó é, é um... oh, 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 Sónia, a questão é que se a União Europeia por via da NATO
3: se envolve na guerra, a escalada pode chegar ao disparar de armas atómicas e mesmo que isso não aconteça com armas atómicas, com o armamento convencional, a Rússia passa a bombardear outros países de fronteira, não é? Quer dizer.
1: Tivemos, é, awesome. é, Portanto, tivemos à beira disso agora com a
3: disponibilização da, da Polónia de enviar sim, MIGs. Sim sim sim. Uh... Sim, 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 sim. Mas o, o, o Biden travou isso imediatamente.
1: Exatamente. Era, era, o Biden era um... sabe Esqui que não pode,
3: não pode envolver a NATO nisto.
1: Uhum.
3: A NATO tem que fazer tudo enviando material, enviando apoio para a Ucrânia. E deve fazê-lo. Porque o que está aqui em jogo é a defesa de um modelo de civilização que não pode, não pode deixar de ser defendido. E está a fazê-lo e está a fazê-lo bem. Uh, uh, mas o risco de escalar é imenso. E mesmo que não escale para o nível atómico, pode escalar ao nível de armamento convencional que vai agravar ainda mais a situação. Uh, do nível de vida, eu, eu, eu temo que vêm em tempos muito negros, muito negros para, para, para as populações em geral. Terríveis para quem vive na Ucrânia neste momento. É, é, aquilo, é? É, aquilo é o absurdo completo, aquilo é uma barbárie. Mas as consequências desta guerra a nível europeu vão, vão, ser, vão ser grandes. grandes.
2: Podemos manter-nos no campo do governo e da guerra ao mesmo tempo? Helena, entrevistaste ontem o ainda-ministro João Gomes Cravinho, na Hora da Verdade, que é um programa que o público tem em parceria com a Renascença. E ao ser interpretado sobre a decisão da Alemanha de aumentar para 2% do PIB o orçamento da defesa, o ministro disse, obviamente que quando aumenta a insegurança tem de aumentar o investimento. Um eventual aumento a imitar este da Alemanha seria razoável num país como Portugal, Bom, pelas afirmações do, como diz bem, do ainda ministro da Defesa,
1: uh, uh, parece claro que, que o, governo já, o Governo em funções já terá discutido o assunto e que parece haver vontade de aumentar uh, o investimento. Uh, vamos, ver, uh, vamos ver em que montantes. A meta de 2% é uma meta que a Nato há muitos anos tem vindo a insistir com os países para chegarem lá. A Alemanha tem sido um dos que resistiu mais e por isso é que é importante esta mudança da posição da Alemanha. Nós, no ano passado, gastámos cerca de 1.55 e o nosso compromisso é, até 2024, gastar 1.68% e como o Ministro dizia, um, vai, vai ser fundamental daqui o orçamento de 2023, porque é nesse que se vai perceber, uh, e vai haver uma cimeira da NATO agora em Madrid, em junho, e portanto esse calendário que terminaria, que está acordado até 2024, agora vai ser negociado, outro, outro calendário mais extenso, e que possivelmente chegará aos 2%, eu não sei é se todos os países vão querer chegar rapidamente aos 2% ou não, se vão demorar 2 anos ou 10 anos, isso vamos ver. Para não falar só em percentagens, para as pessoas perceberem o que é que estamos a falar, o Orçamento de Estado de 2022, que é aquele que foi, que foi chumbado que agora vai ter que ser refeito, previa 2,4 mil milhões de euros para a defesa, o que significa um aumento de 228 em relação ao ano anterior. E no ano anterior, em vez de ter crescido, tinha havido um decréscimo de 28 milhões, portanto nós andamos sempre aqui a subir, a descer, a subir, a descer. E há aqui outra coisa que tem a ver com estas contas, conta o orçamento um, previsto que inclui a lei de programação militar e, e normalmente todos os anos... É, o, o dinheiro fica além daquilo que está orçamentado, portanto, estes valores nunca são, na realidade, aquilo que acontece no terreno. E hum, nos anos em que o Ministro da, das Finanças foi Mário Centeno e que houve algumas cativações para se obter... Um estento orçamental, uh, um dos ministérios mais penalizados com as cativações era o, o da Defesa, que chegou a ter dois anos com, dois, de, com 200 milhões cativados. E o próprio ministro assumiu isso, dizendo que pronto foi aquilo que foi na altura, era um esforço solidário de todos os ministros. Ele riu-se e disse para, realmente: pronto, tive que aguentar, como os outros, todos. Pronto. Solidariamente. Uh, exatamente. Uh, agora, se nós olharmos só para eu insistir aqui um bocadinho com os números tenho aqui outros números que é se olharmos com atenção verifica-se deste dinheiro todo deste bolo que Portugal tem ao seu dispor na defesa, 80% do dinheiro vai para pagar salários, 80%, nós temos cerca de 33 mil, 34 mil militares nesta altura, uh, 11% vai para investimento, que é o tal dinheiro da abrogação militar para comprar novas, novos equipamentos ou renovar, atualizar aqueles que existem, e uma pequena parte, uh, 9%, vai para operações. Portanto, se olharmos para o dinheiro, realmente a maior parte da fatia vai para, no fundo, uh, pagar os efetivos e poder ter a funcionar a atual estrutura de defesa que temos. Uh, em termos de forças que a gente pode projetar para o exterior, o que se está a falar agora realmente são irem 174 uh, militares para a Roménia, o ministro assume que podem ir mais e assume que tem 1.049 9.5 dias para serem chamados para a NATO se for preciso. Uh, estes que vão para a Roménia vão num exercício conjunto, já estava previsto, e, e vão funcionar como uh, presença, de dissuasão, de, exatamente, é? presença de dissuasão só para que não haja... Um, Qualquer tentativa de, de provocar a NATO. Agora, perguntas, mas isto será executível? A opinião pública está preparada para isto, para este
2: aumento? Uma Nós também. Que vocês fazem ao Ministro da Justiça. Exatamente, Júlia, que é isto: é metade o aumento, esse aumento previsto ou falado. Se equivaleria à metade do orçamento da educação porque o governo está preparado para isso não é? nós
1: tivemos a fazer as contas o orçamento da educação é 7.8 mil milhões portanto se nós aumentarmos podemos ficar perto dos 4 mil milhões da de defesa claro que o orçamento da educação pode também sofrer um aumento igual, mas não sei uma coisa é falarmos em milhões de uma forma muito fria, outra coisa é compararmos o orçamento da defesa com a saúde, com da educação, uh, o Ministro diz que ainda não tinha feito essas contas, eu acho que mais tarde ou mais cedo elas irão ser feitas, essa proporção, parece-me que em todo o clima de, dos países europeus as pessoas são mais compreendem melhor, perante a situação que se vive, o investimento em defesa. Nós ainda, esta semana, publicávamos uma sondagem do Instituto Europeu feita antes do, do, da invasão da, da Ucrânia, em que a maior parte das pessoas, mais de 50%, até era favorável à, à criação do Exército Comum, que é uma coisa que o, que o nosso governo e tantas forças militares, o PS, como o PSD, são contra. Uh, e aprovaram na Assembleia da República uma resolução a dizer que sim, querem uh, interoperabilidade e concertação de mais, mas não querem um exército comum, porque isso obrigaria cada país a especializar-se em cada tipo de força, de... de, force, de, de, de de ramo, de ramo ou, de, ou mesmo mais específico de, de especialidade militar, e são é um contra. Mas a verdade é que realmente acho que nunca vivemos um clima uh, em que se percebe que, de alguma maneira, uh, pelo menos reativamente, uh, pode fazer algum sentido investir mais nestas áreas. Vamos ver.
2: Sim, era o tal projeto de paz, não é? São dezenas de anos de paz. Tem que e aqui.
1: Só, exatamente, é só outra coisa para, para acrescentar e há aqui outro fator que é este governo tem maioria o futuro governo que vai tomar posse será um governo de maioria absoluta, portanto pode facilmente aprovar isso no orçamento, imaginemos que estávamos com um governo como o um anterior em que tinha que, que, uh, que pôr dinheiro para a defesa o que é que eu, e sabemos que o PC e o Bloco eram contra, portanto Exato. seria muito complicado Os
2: parceiros
1: Exatamente, portanto é, é muito mais fácil também para este governo, para o futuro governo António Costa lidar com esta
2: situação. Embora seja uma guerra e nada seja fácil. <risos> David, vamos para outro terreno de guerra, entre aspas, uh, o PST Temos publicado algumas notícias sobre o que espera o partido nos próximos meses, até às eleições internas do verão, e hoje mesmo a Sofia Rodrigues e a Margarida Gomes escrevem que o ex-ministro Miguel Poiás Maduro está a fazer contactos para decidir se avança, e que Carlos Moedas está pressionado também para concorrer. O que é que isto significa verdadeiramente? Significa que o PSC não está contente com os que já se perfilaram como possíveis candidatos? Ou, ou é outra coisa?
0: Uh, aqui, simplificando a, a conversa, os chefes-democratas, historicamente, são difíceis de agradar no que diz respeito a lideranças, em particular na história mais recente, se pensarmos desde Cavaco Silva, foram mais as vezes em que os militantes não se identificaram, ou pelo menos um, mostraram bastante grandes divisões um, relativamente uh, com os seus presidentes e relativamente às suas uh, lideranças. Um, isso aconteceu mais vezes do que propriamente períodos em que tenha havido líderes um, incontestados. Nós, pensarmos desde Cavaco, pelo meio houve passos, um, e que mesmo assim teve, teve mais oposição interna do que, por exemplo, se pensarmos em, em António Costa, um, e podem dizer, ah, António Costa é primeiro-ministro e quando se é primeiro-ministro está bem, mas Passos também também, também foi primeiro-ministro e, e não foi por isso que deixou de haver bastantes dissidências, inclusivamente com com pessoas é, e militantes, é, alguns com, com algum peso, a saírem na altura, inclusive, é do partido. Mas a verdade é que para, uh, nestes, nestes últimos anos tem havido sempre lideranças difíceis e contestadas. Podíamos enumerar várias pessoas, mas estou-me a lembrar de Marcos Mendes, Fernando Leite, Menezes, etc. Um, pronto. Quanto à tua pergunta em concreto e àquilo que nós escrevemos, um, escrevemos hoje, um, e, e, e vem precisamente falava, falava de passos, vem precisamente da ala passista, o Poiás Maduro. Ele, ele está de facto nesta altura em contactos para perceber se tem apoios. E sabemos também que ele avançará se tiver condições ou pelo menos garantias de que teria um, um resultado honroso. Nós sabemos também que, que Poiás Maduro é uma figura que consegue captar Há aqui alguns passistas também, também da ala de Rui, Rui Rio. Uh, até por porque... próprio foi
2: ministro de passos Coelho não é e colaborou exatamente. com o Rui Rio no conselho no sim, conselho sim. consultivo do conselho
0: estratégico é. sim mas foi sempre uma pessoa também com, bastante como é que é dizer, com intervenções moderadas equilibradas uhum. nunca 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 foi foi muito nunca foi nunca se mostrou alguém divisivo Inclusive chegou a ter propostas distintas daquelas que eram apresentadas pela liderança de Rui Rio, mas no entanto sempre com uma atitude bastante diplomática, vá, se quisermos. Um, e, 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 e nós sabemos que ele pode ser uma opção até inclusive para passistas que se identifiquem menos com o, o ex-líder parlamentar Luís Montenegro, que, que, que também é alguém que recolhe aqui muitos apoios desta ala passista, até porque foi líder parlamentar de Passos Coelho. Um, aquilo que se, que se percebe é que no PC também, por outro lado, e falando do Luís Montenegro, se quer evitar muito uma, uma espécie de, de entronização de um candidato único, pelo, pelo razão pela qual também há movimentações por forma a garantir que há aqui uma disputa, um, até o que se calhar por, garantiria maior le, le, legitimidade à próxima liderança. Mas nós, nós sabemos que, por exemplo, o Presidente da Câmara da Aveiro, o Rival Esteves, está a considerar avançar e disse, disse ao público que tomará, em princípio, uma decisão já na próxima semana. Há também o número 2 da Câmara de Cascais, Pinto Luz, que já foi candidato e que também poderia repetir uma candidatura. Ele que um, ele era o número 1, um, foi o candidato número 1 um da lista da oposição ao, ao Rui Rio no, 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 no Conselho Nacional. Há também nomes que continuam a ser falados, ainda que talvez com menos preponderância, pelo menos nesta altura, mas que não, não, não podem ser descartados, como Moreira da Silva. E Paulo Rangel. No entanto, sem dúvida nenhuma, há aqui uma, uma espécie de... Carlos moedas é aqui uma espécie de, de novo Dom Sebastião do PSD, ainda que se esteja a ansiar pelo regresso e alguém que nunca esteve, e aqui o nunca esteve leia-se na, na liderança, não é? Porque uhum. nós sabemos que este sebastianismo social-democrata que durou aqui nestes últimos anos em torno de Passos Coelho parece passar agora bastante para o Presidente da Câmara de Lisboa. Um, e nesse... O PSD
1: sempre gostou de Sebastianismos.
0: Exato, sim, sim deste saco, quando... é, é de pensarmos. Sim.
1: Sempre, não, e mesmo mais recente, quando o Durão Barroso, antes também, de entrar sim. para a liderança, também ai que ele vem aí, agora o Passo Escoelho, ai, que vai pode vir aí, agora o Carlos Moedas.
0: É? É, 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 é sempre muito romanciado. É, 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 estes processos são sempre muito romanciados no, 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 no PSD. Um, mas pronto, como, como eu disse, há movimentações na distrital de Lisboa para que. Carlos moedas avançasse. E nós sabemos que moedas, aquilo que lhe falta em termos de notoriedade política, que irá conquistar seguramente enquanto líder da Câmara da Capital, mas também notoriedade mediática, sobra-lhe em apreço não só dos militantes do PSD, mas também muito, e isso tem algum, tem, tem valor e, e capital político, do, do Presidente da República, porque convém recordar que Marcelo é, é de Sousa, há muito que aponta Carlos moedas como uma espécie de reserva para o futuro do PSD, e, e sabemos também que Marcelo continua sempre muito ativo na procura de informações sobre a vida interna do PSD. Contudo,
2: Cássio Moedas é presidente da Câmara de Lisboa pois, até pelo menos 2025.
0: Até 25, mas é, é precisamente 25. isso. Mas as eleições, teoricamente, serão só as legislativas em 26. Nesse sentido, eh, eh, Moedas poderia perfeitamente ser líder do PSI e presidente da Câmara, não, não seria inédito, o António Costa...
2: Não, tinha de assumir que só fará um mandato. É? Era, é,
0: é precisamente, e, exatamente, era o que eu ia dizer, porque ele aí teria que assumir que seria a presidente da Câmara de Lisboa apenas num único mandato, porque não se poderia recandidatar sabendo-se que passado um ano, sensivelmente, seria candidato a, a, a legislativas. Eu acho que, que, que será interessante acompanhar... Mas um, Só um pequeno pormenor, já falámos disto num programa uh, uh, anterior, que nós sabemos também que será um calvário para o próximo líder do PSD, porque as eleições estão longe, terá que passar por novas diretas, não sei se Moedas quer uh, esse tipo de desgaste ou se prefere esperar, possivelmente não haverá nenhuma candidatura de Moedas nesta altura, há pressões para que ele avance, mas provavelmente ele preferirá resguardar-se e aproveitar esse tal uh, sebastianismo que surge aqui em torno do, do seu nome para, se calhar não nas diretas deste ano, mas nas diretas de, portanto, de 24, aí sim se calhar surgir como candidato uh, à liderança do partido. Mas pronto, é, é sempre, há sempre aqui uma enorme margem para, para especulação. Só de notar também uma coisa que nós escrevemos hoje, é que, em princípio, as propostas que serão discutidas no Conselho Nacional do PC na próxima segunda-feira apontam para diretas em junho e congresso em julho. Aqui, há aqui alguma diferença nas datas, mas será, será nestes meses que... Mas há, há que, muito
2: tempo a se apresentarem candidatos, não é? Há muito
0: tempo, muito tempo, e, e, e vai ser longo o processo. Claramente percebe-se que nas próximas, a partir do momento em que esteja definido o calendário vão começar a posicionar-se no terreno em concreto e a surgir candidaturas, ou diria que pelo menos duas, e, e seguramente será, será uma disputa bastante animada parece -me.
1: Olha, sobre o PSD só me apetece dizer uma coisa é que tem sido uma lástima assistir a um processo de sucessão em que é tão lento, em que ninguém, ninguém quer mudar nada, toda a gente está disposta a esperar sete meses por ter um novo líder, acho que nunca, vi, nunca se viu uma coisa assim, portanto não sei quem é que se vai apresentar para além do Montenegro, mas acho que era importante realmente haver mais candidatos senão parece realmente que isto que o PSD está nas ruas da amargura ninguém lhe quer pegar, a não ser o Luiz Montenegro portanto, não. há pessoas preocupadas com o futuro do PSD, portanto quer dizer, haja alguma agitação sirva a campanha interna também para fazer uma, uma campanha mais dinamizadora para as pessoas perceberem que
2: o PSD existe. Enquanto afirmação política. Existe, não existe, é? exatamente. É, é um é isto tudo. E repara, Helena, que em, em dezembro, ou melhor, depois de saber que o orçamento tinha chumbado, havia toda a pressa do mundo, não é? Havia toda a pressa do mundo para fazer eleições internas, e, de repente, houve uma demandada. Estamos a fazer uma demandada. Não, nenhum... não, mas aí havia,
0: havia eleições em, 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 em legislativas mesmo. a 30 de janeiro, não é? Porque mas, lá
2: se essa... isso não é uma visão muito... Utilitarista, uh, não é? É um bocadinho utilitarista. Acho que sim.
0: Acho que sim. Do partido
2: em si. Interessa-me quando há eleições, quando não há eleições... Ok, para... é verdade,
0: sim, mas, mas claro. também aqui, fazendo aqui um bocado o papel de advogado do Diabo, acho hum, que há, há, há um pormenor que também não, não podemos aqui desconsiderar, que é estes processos todos, estas convulsões todas no, no, no seio do PC, também fazem com que haja uma, uma enorme, hum, um enorme cuidado para não afrontar a liderança porque sabe como Montenegro foi penalizado quando afrontou a liderança do Rio-Rio, ele mudou completamente de atitude. Mas agora é, a liderança e, portanto, está
2: demissionária. missionária, eu está, não creio mas, que seja
0: isso. Mas, mas eu acho que eles não, as, as pessoas não querem afrontar Rio para que os apoiantes de Rio, os militantes que se identificam com Rio, não fiquem mal impressionados, vá, se quisermos. Eu acho que há aqui um bocado esse cuidado. Mais
2: uma vez, é um bocadinho utilitarista, porque é, é não vou é, é, claro querer aqui eleitorado really porque ainda me pode ser útil. Claro que sim,
0: claro que sim. Ah, por sim, exemplo, sim. É,
2: tudo, é tudo demasiado pensado, estratégia. Demasiado, sim, sim, sim. É demasiada estratégia, sim, e o partido, enquanto isto tudo, está num impasse terrível, como diz a Lena, parece que ninguém o quer.
0: Enquanto isso, um governo que, não, que é governo a prazo, digamos assim... Navega calmamente, apesar das águas agitadas, da conjuntura económica, da conjuntura da guerra, portanto, também calhar para coisa, o, PS e o
3: Eu creio que este mês e tal, mês e uma semana, em que a repetição das eleições na Europa obriga a, a, a atrasar a tomada de posse do governo e, antes disso, da Assembleia, veio também criar uma bolsa, de congelação na própria definição do PSD. O país político está congelado com este adiamento da, 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 das eleições, com esta repetição das eleições e adiamento da entrada em vigor da próxima legislatura. E, portanto, o, o clima, não acho que seja tanto estratégico, mais estático, com que os expectativos candidatos à liderança do PSD estão a agir, creio que tem a ver com isso ainda por cima agora quando há quase de três semanas que vivemos em, em, em guerra um, porém eu estou convencida que a partir do dia 14, quando for marcado o Conselho Nacional do PSD marcar as datas das diretas e do, do Congresso que as candidaturas vão começar a surgir vão ser mais do que uma seguramente e Quais de certeza eu não aposto porque não aposto, mas estou convencidíssima que Carlos Moedas não será candidato à liderança do PSD antes de cumprir o primeiro mandato na Câmara de Lisboa. Eu também. Ele, precisa, ele precisa desse capital político, não uhum. há pressa, o eu próximo não. líder do PSD vai ter que aguentar quatro anos e tal, portanto será sempre um líder de transição. E quando estivermos, nas, após as que serão em 25. Há tempo para então preparar uma candidatura a primeiro-ministro do líder do PSD, que nessa altura sim poderá ser eleito como líder do PSD, Carlos Moedas.
0: Exato, mas Por isso agora é uma acho dizer, que é... É Em 25, sim, 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 sim. teria um ano até. Eu, eu concordo, só a sublinhar isto, eu concordo com o que a São José disse em grande medida, mas atenção a uma coisa, este congelamento também foi propiciado ainda antes da, da repetição das eleições, ou, ou, ou da decisão sim, para as eleições, prolongado. porque o Rui Rio logo disse isso.
3: Sim, sim, mas, mas foi prolongado, está a ser prolongado. É verdade,
0: é verdade. Ajuda, Houve ajuda. Houve de
3: candidaturas, é verdade, e de é verdade. repente, desde que foram remarcadas as eleições da, 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 da Europa, é verdade, não é? é
0: verdade. Sim, 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 sim. ajudou a anestesiar tudo, é? aqui, uh, anestesiou, e sim. a Guerra também contribuiu, portanto. Pois, sim,
2: sim. Sim, eu, eu em relação a Cássio Moedas eh, concordo que este não seria o momento dele, não seria, não, não seria expectável que ele avançasse agora. Acho que temo é que o PST faça esta eleição para segundas figuras, que seja um, um líder, enfim, de transição, como já, como já dissemos aqui, ah, e que só, só deseja isso figuras menos, menos conhecidas ou menos agremiadoras. Mas
3: aí, mas, mas aí a, a, a qualidade do próximo líder do PSD está nas mãos dos uh, militantes do PSD que votam, que elegem, mas está na mão também de quem tiver mínimo de consciência claro. partidária e cívica claro. entre os militantes do PSD candidatarem-se à liderança. E é Porque que... ser um líder de transição durante quatro anos
2: para reconstruir um PSD que está desfeito não é tarefa pequena. A questão é mesmo essa, a questão é exatamente essa. É, são quatro anos, mas chegarão esses quatro anos para o PSD recuperar tudo o que precisa de recuperar? Pois é uma questão. Pois é uma das incógnitas da, da Sim? política portuguesa. Sim. E a qualidade
3: intelectual de que quem for o líder. Uh, será importantíssimo para isso. Eu não vou aparecer Pró nomes sim. de ninguém, porque quem sou eu para estar a qualificar pessoas, mas é evidente que há uns e há outros, não é? Eu só,
1: aí... uma, eu só vou dizer uma coisa que eu acho que a pessoa que vai ganhar as próximas diretas não vai, não vai ser a pessoa que vai se, às eleições legislativas
0: em 2026 é. eu também não, acho mas isso, é é
1: isso, mas, oh, oh, filha,
3: mas isso é o que estamos aqui a dizer É e o David o <risos> ministro, é um líder de transição outras pois, altura, palavras. <risos> a não ser como o Moedas se espalha ao comprido na Câmara de Lisboa o candidato uhum. a primeiro-ministro pelo PSD em 2026 vai ser o engenheiro Carlos de Moedas mas é normalmente, dizer, é uma daquelas coisas que está escrito nas é, estrelas não é? é mas
0: no, no, normalmente não é fácil como diria espalhar... o doutor Santana Lopes é, é verdade, mas não é fácil alguém se espalhar numa câmara como Lisboa, normalmente não sei, -se... não sei, vamos ver, normalmente vamos os, ver. os últimos de câmara normalmente tiveram sempre sucesso na câmara Bom, Eles, portanto, não podemos uma outra dizer exceção. isso,
2: Fernando Medina, Medina não, não tais, não mas, mas já mudaram os
0: procedimentos já mudaram os procedimentos hum. em relação em relação às manifestações, por exemplo esse problema não vai, não vai acontecer com, com Moedas, garantidamente
2: Estás a assumir que é medina foram as manifestações eu não estou tão certa disso conhecendo pois. em Lisboa quem não votou nele, não estou tão certa disso mas isso, foi, enfim Há problemas
3: gravíssimos a resolver em Lisboa ah, como por exemplo a habitação e claro, isso vai claro ser decisivo sim. para moedas.
2: Bom, podíamos continuar com a, com a conversa, já se percebeu mas vamos ficar por aqui com a promessa de regressarmos para a semana e de continuarmos atentos à realidade quando voltarmos, ainda não se saberão os resultados das eleições, mas elas vão ser repetidas neste fim de semana no Círculo da Europa. Irão o PS e o PSD manter os seus habituais eleitos? Logo veremos. Até breve. Até breve. O público fica no ouvido.